0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a todo mundo que passou lá no último episódio com o Marcelo e deixou seus comentários. Parece que vocês realmente gostaram muito de conhecer o cliente de Twitter chamado Poly que ele trabalha. E desde então, o Marcelo começou a portar o código para versões do Python 2.6. Então, se você teve algum problema em rodar o código dele, se sua distribuição usa uma versão do Python que não seja 2.7, então vocês podem já experimentar o programa e eu deixo informação depois nas notas do episódio para vocês pegarem. Essa semana eu tenho para vocês uma convidada muito especial, que é uma pessoa que eu conheci em 2006 online e eu tive a oportunidade de ver um projeto dela começando do zero. E desde então o projeto tem crescido bastante e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer um pouco sobre o texto livre, que é o projeto que foi começado pela Ana Cristina Freakmate. Durante a nossa conversa, a Ana nos conta como foi que o projeto começou, qual foi o motivo e como que o projeto anda hoje em dia. Devido a problemas técnicos, por minha parte, eu não pude editar o podcast da mesma forma que eu geralmente faço. Então, para vocês, fica aqui a minha série de perguntas e as respostas que a Ana deixou para mim. E eu espero que vocês curtam bastante. Então vamos lá. Ana, conta para gente como foi que começou o projeto Texto Livre.
1: Vamos começar como surgiu a ideia. Você estava presente quando surgiu a ideia, que foi numa reunião do Ubuntu que você chamou para fazer, procurar pessoas para dar suporte e fazer documentação, fazer divulgação e eu lembro que eu falei que eu não tinha tempo para ajudar, mas que eu podia colocar meus alunos para, para dar uma força, já que eu trabalhava com oficina de texto e foi assim que surgiu a ideia, e desenvolveu, cresceu, e a gente trabalha com documentação, tem várias pessoas trabalhando com espanhol, com inglês, com francês, com uh, tradução, com uh, produção de software educacional, a tradução de software também, né? oficinas de texto, tem hoje uma disciplina na UFMG que, tem, que usa a metodologia texto livre, que acabou virando uma metodologia né, de ensino, que trabalha eu tenho 500 alunos na turma uma disciplina online para toda a UFMG então eu tenho alunos de todos os cursos é muito interessante e a gente faz um evento online todo semestre dessa disciplina sobre universidade EAD e a de software livre que é o, o auge da disciplina assim. então o texto livre eu trabalho em várias frentes as pessoas que foram entrando no grupo foram por diferentes motivos e, e a gente uh, organizou o grupo para trabalhar em projetos então cada um pode desenvolver o projeto que interessar desde que tenha algo a ver com documentação ensino software livre é basicamente isso então, a gente tem muitos projetos diferentes tem o Evidossol, que é um evento agora é um evento internacional um congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia, que acontece agora uma vez por ano, sempre traz convidados de diversas áreas, é bastante concorrido. Tem a revista Texto Livre também, que é um periódico científico. Nossa, eu não sei tudo.
0: Então vamos dar aí um, um background para o pessoal, para eles saberem um pouquinho mais sobre como foi que a ideia surgiu. Então, como você mencionou, né, na época, eu era 2006... E eu ainda participava ativamente da comunidade Ubuntu Brasil, principalmente na liderança, na coordenação da equipe de traduções. E eu lembro que nós estávamos com um problema, é, entre aspas, um problema onde que nós queríamos, o nosso objetivo era de traduzir todos os aplicativos que eram distribuídos por padrão né, na, na distribuição do Ubuntu e a gente não tinha mão de obra suficiente para poder fazer o trabalho e não assim mão de obra no sentido de que não eram pessoas que sabiam um pouco de inglês que poderiam ajudar a traduzir mas sim de pessoas que realmente dominavam a língua portuguesa que sabiam bastante da gramática de como que se escreve como que se fala e poderiam então fazer uma tradução que fosse mais para seres humanos né que seria bem de acordo com com o objetivo da distribuição em si, que é Linux para para humanos. né? Então eu lembro que quando eu fiquei sabendo que você era uma professora, que estava envolvida na universidade e que estava interessada também em trazer o pessoal da universidade para o mundo de open source, eu, eu imaginei logo de cara que seria muito bom colocar então essas pessoas, que eu assumindo que teriam uma educação um pouco melhor, maior, que essas pessoas teriam uma educação um pouco mais avançada e que elas poderiam, então, usufruir do que o open source oferece e nos ajudar com a documentação e a tradução, essas coisas assim. Então, esse foi o background. Então, como é que foi? Nós marcamos a reunião e aí, o que aconteceu daí em diante?
1: Eu estava eu dando aula de oficina de texto. Eu vim para a UFMG para dar aula de oficina de texto, basicamente. Nessas, as aulas eram aquele esquemão, assim, vamos, para não falar das férias, vamos falar do, <risos> inventar um projeto, né? E eu comecei a trabalhar online, comecei, eu já estava trabalhando com a, com o, aprendendo a usar Linux por causa das pesquisas e instalei o Chups, fazia parte da comunidade do Shups e, e tinha, e em função dessa dessa relação com as comunidades eu comecei a achar que era um caminho para os alunos interagirem mas naquela época quando quando eu comecei a interagir com vocês eu ainda não tinha nada acertado assim eu tinha os alunos faziam traduções faziam revisão faziam trabalho e tal mas não era não tinha nada organizado não tinha uma um um lugar para desembocar esse trabalho um foco né só a possibilidade. Foi naquela reunião do Ubuntu que a coisa que deu aquela lampadinha em cima da cabeça, assim, opa, é isso. Então, aí eu, eu organizei a turma, a próxima, né, porque aquela a gente estava em final de semestre nisso. A próxima turma eu já organizei eles para trabalharem. No início do semestre eu cheguei e disse, ó, oh, vocês vão trabalhar com comunidades, vocês vão fazer documentação de software livre vocês podem escolher se querem trabalhar com tradução, com revisão de português, ou vocês querem produzir uh, material para divulgação, ou fazer revisão de, de uh, release notes, coisas desse tipo, ou fazer tradução de software. Porque eu tinha alunos, eram todos da Letras naquela época, mas de div diversas áreas da Letras, né? Então, deixei que eles escolhessem. E teve muita gente que queria trabalhar com tradução e com revisão, o pessoal do português e do inglês mas teve outras pessoas também querendo trabalhar com outras coisas e aí a gente começou a pegar o material do Ubuntu do, do Shups e, e uh, colocar para eles mexerem diretamente né? foi aí que eu conversei com o pessoal da Under Linux e eles abriram um canal para eu publicar o material que os alunos produzissem diretamente na Under né? e começamos a publicar isso também foi uma coisa bem interessante. Acabou com aquela história de fazer aula de redação para escrever para o professor, né? Ninguém mais escreve para o professor, escreve para o público. Então, tinha que escrever direito. E aconteciam algumas coisas muito engraçadas, tipo uh, traduzir kernel por semente, coisas assim. E ia parar na Underlinux, o pessoal comentava. Nossa, como é que isso veio parar aqui? Foi muito gozado. Mas era interessante para os alunos, assim, perceber que não tem coisas que são que é técnico, você não pode traduzir, né? Era um aprendizado para eles também. Foi uma experiência bem interessante. Bem,
0: eu imagino que tudo isso por ser novo deve ter causado talvez problemas logo no princípio, não? Ou seja, pessoas que vieram de um mundo que não conheciam open source, de uma hora para outra, em vez de estar tá fazendo redação está trabalhando aí com o pessoal e vendo o trabalho deles exposto logo assim, com um impacto imediato, que é bem diferente do normal. Quais foram os tipos de problemas que você enfrentou logo no começo?
1: É, tinha diversos problemas que a gente enfrentava na época. A aula era presencial, a gente ia para o laboratório, que era um terror o laboratório da faculdade. Hoje mudou muito a situação, mas naquela época ninguém usava. Então, estava tudo caindo aos pedaços, não funcionava, e tínhamos muito problema com isso, os alunos com má vontade, porque não queriam trabalhar desse jeito, não, não sabiam mexer na internet, então teve todo um, um trabalho de explicar por que, que isso era importante para eles, né, já, assim, não é de hoje que mexer com recursos online é importante para um, um profissional da área de línguas, já era muito importante, mas não havia ainda essa consciência. No entanto, teve alunos assim, que amaram, se apaixonaram, saíram de lá, mudaram a, o, o rumo do, do trabalho. A gente guardou alguns, algumas, alguns depoimentos que eles fizeram uh, voluntariamente no grupo, mas nem tudo, algumas coisas se perderam, porque o site onde eu publicava, uh, eu deixei de dar manutenção e ele acabou sumindo no espaço. Caramba. É. Mas tem algumas coisas que eu que eu guardei, eu tinha tirado uns screenshots e, e guardei, né? Talvez eu pudesse até recuperar o site, mas a gente nunca tem tempo, né, Og? Então aí eu, eu continuei dando, eu passei a dar algumas aulas, inclusive de recursos online para área de letras e e, e também continuei dando aula da, as aulas da oficina até que, deixa eu pensar, acho que foi em 2009, que eu peguei essa disciplina online de, da UFMG toda, né? E no primeiro semestre é é uma disciplina que conta com, com monitores e tutores que trabalham comigo. É evidente que eu não ia corrigir 500 redações por semana, não ia ter condições. E e aí a gente organizou todo o trabalho em cima dessa metodologia. Aí surgiram outras questões. A grande questão sempre, todo semestre, é por que trabalhar software livre o semestre inteiro, que é assunto horroroso, não aguento. Tem aluno que só, só não faz greve de fome porque eles não são exagerados, mas... Muita trollagem em cima disso, muita mesmo. Os próprios tutores não entendem muito bem. Agora eu acho que eles já, já sacaram, porque a equipe se mantém a mesma já há mais de um ano, né? Mas antes era um, sempre uma discussão, mas por que isso? Por que isso? E eu dizia, olha, a metodologia texto livre, a primeira questão é você colocar o aluno em situação de risco. Ele vai escrever sobre um assunto que não necessariamente ele domina, a maioria nunca ouviu falar, é um assunto polêmico sobre o qual ele vai ter que se colocar e tem que ser um assunto que o professor responsável domine e que o professor responsável tenha contato com comunidades que trabalham com isso. No meu caso, é o software livre, então vai ser o software livre. Se as pessoas não gostam, ótimo, isso causa polêmica. E a polêmica que gera escrever, gera você fazer pesquisa, ir atrás. Se o assunto não, não causa, é aquela coisa que você, como diz o outro, não cheira nem fede, ninguém vai se interessar em ir atrás, não produz. Aí chega no final do semestre e tem trabalhos muito interessantes, assim, em função justamente dessa polêmica, tanto das pessoas que que são a favor, quanto das pessoas que antes nunca tinham ouvido falar e de repente se apaixonam, outras que odeiam, mas não tem ninguém indiferente na turma. E esse é o propósito.
0: Bem, vocês também não, não fazem as coisas só pelos estudantes, ou seja, o texto livro também envolve a providenciar, fornecer suporte para os professores mesmos, não é isso? Como é que funciona?
1: Isso, a gente tem o interesse de, de dar suporte é bem antigo, né, em 2007 a gente estava com a ideia de montar um ambiente, que a gente chamou de ambiente colaborativo online, em que ia dar, fornecer aos professores interessados uh, aplicativos livres para poder dar aulas online ou utilizar material online para dar aula. E, mas foi um projeto que foi ficando, e esse, em julho agora, nós tivemos uma, em julho de 2011, eu participei de uma banca de especialização em ensino de línguas mediado pelo computador. Nesse curso de especialização, eu dei aula de software livre, e eu esperava que os professores, que eram todos professores os alunos, que eles tivessem de alguma forma entendido por que era importante bom foi uma frustração a maioria na ânsia de fazer os trabalhos finais entraram em redes fechadas em uh, por exemplo Ning que era livre livre entre aspas era grátis e os caras vão lá coloca material material de aluno dado de aluno uh, material das aulas de repente o site fecha eles não têm acesso a mais nada, e começam do zero. Outro mais, outro que quer ousar um pouquinho mais, tenta usar o Moodle e não consegue, porque não tem apoio, aí tem que contratar alguém ou pegar aquele amigo que é hacker e vai saber fazer tudo e vai lá e faz para ele. Isso me deixou muito decepcionada, assim, de pensar, poxa, a gente podia estar ajudando esse pessoal, né? Porque a gente trabalha com isso há anos. Então, eu chamei o pessoal da, da Associação de Software Livre e do SL Educacional para a gente conversar em agosto, e a gente montou um projeto, que é o portal do Professor Livre na Rede, que está disponível o projeto no, na página do Wiki do Texto Livre, e a ideia é fazer, é montar esse ambiente colaborativo online, mas a ideia evoluiu muito em função justamente dessa discussão com esses grupos, porque as pessoas começaram, tá? mas como você dá manutenção para tudo isso? Como que você integra diferentes aplicativos livres no ambiente? Como você ensina o professor? Você vai ter que ficar uh, dando suporte online no chat, quantas pessoas vão ter que estar nesse suporte, quantas horas por dia, como que você faz realmente não é simples uh, na UFMG mesmo, ano passado a gente perdeu todos os cursos online, porque o Moodle mudou de versão e tive, teve que colocar tudo de novo na rede, estava tudo pronto teve que colocar tudo na mão outra vez, porque não havia como fazer a atualização então, eu sei que não é fácil a ideia que surgiu e que a gente está correndo atrás agora é, fazer, é usar a inteligência artificial para resolver esse tipo de problemas. Tanto dessa parte de atualização de software, para fazer uma, uma, um gerenciamento em background, né? auxiliar na, no momento da atualização, quanto da parte de suporte do professor porque se eu coloco um ambiente desses online aberto na rede com as novas leis, as diretrizes da educação que mandam todo mundo procurar recursos online, colocar os alunos usando o computador e os professores não sabem nada, mal sabem usar para eles mesmos a gente vai ter um crescimento de usuários enorme, é imprevisível quantas pessoas você vai ter quando abrir o sistema e pessoas de níveis muito diferentes umas das outras. Isso realmente causa um problema de, de suporte muito grande, porque não adianta você deixar os tutoriais todos prontos e bonitinhos como a gente está acostumado a fazer, porque esses tutoriais vão servir a uma parcela muito pequena desse público. Aí a ideia também é entrar com a inteligência artificial para fazer um bot que vá interagir com esses professores. E a gente tá, eu estive em um evento agora em janeiro de tecnologia adaptativa na USP. E eu acho que vai ser esse o caminho. Foi muito interessante o evento. Eles estão bastante interessados em ajudar. Vai sair uma parceria aí bem interessante para o portal.
0: Mas me explica uma coisa agora, Ana. Eu sempre tive a impressão que o texto livre era algo que só funcionava dentro do FMG Eu estou enganado? Ou seja, quem só o pessoal do FMG que pode usar o texto livre ou isso é uma coisa que... Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, de uma entidade educacional, pode também usufruir do, das coisas que vocês estão criando e fazendo por aí?
1: O texto livre nunca foi só da UFMG. A gente teve gente de fora desde o começo, porque as pessoas que agregaram ao grupo foram pessoas do, das comunidades de software livre, que, com quem a gente interagia no IRC, o próprio Kurt Kraut entrou uh, durante um bom tempo, participou e não tinha nada a ver com a FMG, né. Hoje a gente tem pessoal da Fazag lá na Bahia, da, da UFBA, da USP, da UNESP também, tem, tem gente de diversos estados participando do grupo. Então, o Texto Livre nunca foi da UFMG. O que a gente fez foi uh, criar um espaço oficial para o texto livre dentro da UFMG, que é o Laboratório de Semiótica e Tecnologia, que foi criado ano passado, que está ativo, né? E integrar os meus alunos de, orientando-os de iniciação científica, mestrado, doutorado, todos eles são integrados no projeto e estão trabalhando. Isso só ajuda do ponto de vista financeiro. Quando a gente uh, resolveu montar o portal... Quem está pagando o servidor, que é um senhor servidor para o portal, é a, a FAPEMIG. Nós não teríamos condições de dar conta de pagar isso, né? E a, e a UFMG, como é um projeto da, de dentro do laboratório a UFMG dá o suporte, um dos funcionários da, da UFMG que é responsável pelo setor de informática, ele que está responsável pelo nosso servidor, e ele instalou tudo, ele, a, a responsabilidade sobre a parte de servidor é dele, e é uma, é uma como é que eu vou dizer, o servidor é, faz parte das máquinas da universidade hoje, veio do meu projeto, mas é, lá dentro. Então, existe sim um vínculo institucional, mas o texto livre ele é maior que isso. Ele tem o pé lá dentro e o pé lá fora também.
0: Tá legal. Então, vamos dizer que eu sou um professor aí de um estado que não é Minas Gerais e eu estou interessado em participar do texto livre e ver como é que, é que vocês podem me ajudar a trazer um pouco de tecnologia, essa metodologia nova que vocês estão criando aí para a minha escola. Então, eu como uma pessoa de fora do projeto, como é que é que eu faço para participar hoje do texto livre?
1: Bom, hoje a gente ainda não tem todo o sistema pronto. Então, a gente tem alguns professores que a gente convidou para entrar no grupo para participar dessa fase que a gente chama de fase beta, né? São os nossos beta testers. E normalmente quando aparece alguém interessado, entra na equipe de beta testers. São pessoas que estão... Digamos assim, colocando o pescoço a risco, porque o sistema não está pronto, vai dar problema, isso é óbvio. Eles estão lá para dar suas aulas, eles vão dar aulas reais, usando o Amadeus, usando o WordPress, usando uh, um tradutor colaborativo online que entrou agora, e o contrato, né? Eles vão usar todos essa, esses recursos, mas sabendo que desde a questão do suporte até a questão do, do serviço mesmo, apesar de ter, estar bem estável aparentemente, eles podem dar, pode dar pau a qualquer momento e eles sabem disso, mas eles participaram, foram pessoas que, que a gente procurou e alguns pouquíssimos assim que procuraram a gente para participar porque a gente não abriu ainda a OG e não dá para abrir, enquanto não tiver feito uma experiência inicial e verificado como funcionam as coisas, não dá para abrir. Nós temos milhares, talvez milhões de professores que vão precisar de uma estrutura dessas, se você abre, perde o controle, e se, se não está funcionando, perde a credibilidade, então tem que ir devagar, mas num futuro próximo. Essa pessoa vai ter esse portal online e ela vai chegar lá, se cadastrar no, no portal e vai ter um recepcionista para ajudar ela. Esse recepcionista vai ser um bot no chat que vai conversar, vai trocar ideias e orientar em como usar e para fazer aquilo que a pessoa quer. Esse é outro tipo de problema que o portal vai ter. O que a pessoa quer fazer são milhares de opções. São muitas opções diferentes. Então, Uh, hoje a gente tem professores de inglês, na turma de beta testers deve ter uns 20 ou 30. Já perdi a conta.
0: Mas essa turma de professores de beta testers são todos de Minas Gerais ou do Brasil todo?
1: A maioria daqui de Minas, mas tem gente do Rio, tem gente tem, tem gente que fez curso de especialização, então online na UFMG, né? E aí veio a conhecer e que são de fora mas a maioria é de, é de Minas, que foi o pessoal que me conheceu e por isso entrou, tem gente que dá aula de inglês particular, gente que dá aula de inglês em escola, tem gente que dá aula de violão, que é de São Paulo, tem professor de violão de São Paulo participando, tem uh, professora de dança, o que vai dar isso, não sei, eu acho que vai ser bem legal. Então, que, o que acontece hoje? A gente está simulando da seguinte forma. A gente instalou o ELGG, que é uma rede social livre, né, para o pro, pro projeto. E a gente convida esses professores a entrarem na rede e colocarem lá qual é a sua proposta. Uh, a gente montou grupos, de grupos para falar do WordPress, grupo para falar do Amadeus, onde a gente vai dar o suporte nesse espaço. Então, as pessoas da equipe que já tem conhecimento entram na rede para dar o suporte e os professores entram lá para pedir, é um espaço de interação entre todo mundo, é onde a gente está simulando essa realidade que pode ser, que vai acontecer depois né? e coletando dados para poder alimentar uma, um, um mecanismo inteligente para fazer essa, esse suporte automático.
0: Então, se você, depois de escutar esse episódio, estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o texto livre e até mesmo participar, basta você, então, lá no site do textolivre.org. É claro, de repente pode entrar em contato com você mesmo, Cris. Pode ser isso?
1: Pode escrever. Escrever para mim até. a Cris@textolivre.org Ou para qualquer pessoa do, do grupo. E a gente conversa. Ou pode procurar o chat do Texto Livre também, lá no IRC na free node
0: mas me diz uma coisa esse projeto que vocês estão fazendo isso aí não seria uma coisa que o governo brasileiro poderia participar e de repente ajudar mais ou seja de pegar esse, esse projeto que é tão bacana e fazer ele uma coisa ao nível nacional para que outras entidades educacionais também possam usufruir disso
1: olha eu não sei se eles têm interesse imagino que teriam sim Uh, o que a, a gente procurou foram as associações, né? Quem está com a gente, uh, efetivamente, é a, a, o software livre-educacional e a, o GT de educação do FISLI, que está trabalhando junto com a gente em, em todas essas atividades. Eu acho que num segundo momento seria o, o momento de procurar o governo e dizer, ó, oh, nós temos isso, vocês estão interessados tal. Agora ainda não tem um isso, tem uma proposta, né? Eu não sei. Talvez no próprio FISL, a ideia, a gente quer levar essa proposta para o FISL em julho, talvez lá já role alguma interação. Mas eu. A, a gente nem parou para pensar <risos> em procurar o governo da agora, não. De certa forma, a gente é governo também, né? Porque ó, a UFMG é uma universidade pública. Então, a gente está no âmbito das, do público já.
0: Cris, você tinha mencionado para mim que você hoje tem 500 estudantes fazendo parte do projeto durante o semestre. Todos eles estão fazendo o que exatamente? Eles estão trabalhando com documentação, com tradução, participando diretamente de alguma comunidade. Como é que, eles, como é que esses estudantes estão participando hoje em dia no projeto?
1: Olha, nesse momento a turma que tá, essa turma de 500 que não é a única turma, tá? Tem turmas de formação de professor de espanhol que estão trabalhando também, professor, formação de professor de português e de outras línguas. Mas a turma de alunos de graduação dessa turma de 500, o que eles estão fazendo na verdade é mais aprender a, a, o que é o software livre e aprender a relação do software livre com a realidade deles como alunos universitários e trazer isso para evento online, para discussão online dessa experiência, então eles trabalham com documentação, mas é de uma forma mais leve do que a gente fazia no início, que a gente no início jogava eles dentro das comunidades, mas era, eram 20 e poucos alunos, hoje são 500, então a, a relação tem que ser outra, Assim, não dá para trabalhar da mesma forma, né? Então a gente focaliza mais no interesse deles, particular de, por exemplo, o aluno de engenharia procurar o que é que tem a ver para o curso dele, o software livre, quem usa, o que usa, e a maioria dos cursos ninguém tem a mínima ideia do que seja possível né, fazer, exceto o pessoal da computação e um ou outro curso, a maioria não tem ideia acho que eles aprendem bastante. Agora tem gente que termina o curso dizendo que podia ter aula de redação em vez de aula de software livre. É muito engraçado. Passa o semestre inteiro escrevendo, produzindo, escreve resumo, escreve artigo, escreve não sei o que, mas como o assunto é software livre, chega no final do semestre pô, e põe aula de redação, cadê?
0: <risos> Bacana! E quando é que você começou a usar Linux? Foi antes de você começar o texto livre ou foi por causa do texto livre que você começou a usar?
1: Foi antes, eu estava fazendo o doutorado em semiótica e fonética e comecei a fazer, usar o Prat, que é um software livre para análise de fonética acústica e foi quando eu entrei em contato pela primeira vez com o software livre e foi o que me levou para o meu primeiro Fizzly também que eu, naquela época, eu precisava colher muitos dados e alguém me disse, olha, por que você não usa Linux? Porque o Linux vai colher os dados muito mais depressa, vai rodar o Prat muito mais depressa do que o Windows. Aí eu estava nas férias lá rodando 10 computadores ao mesmo tempo sozinha no laboratório e tinha um computador com Linux e eu resolvi experimentar. Larguei todos os do Windows e fiquei só no do Linux porque realmente foi muito mais rápido, muito mais
0: eficiente. E qual foi a distribuição que você usou naquela época, a primeira distribuição Linux que você usou?
1: Era a Fedora.
0: E vocês continuam usando o Fedora, Windows ou já mudaram de distribuição, usaram alguma coisa diferente?
1: Hoje a gente usa o Ubuntu, a maioria do pessoal do grupo usa o Ubuntu, mas usa o Slapper, a gente não tem uma distribuição do texto livre assim, que cada um usa o que está afim. No laboratório a gente tem o Ubuntu. Aí eu, quando eu fui instalar o meu primeiro Linux foi muito engraçado, porque eu não tinha conhecimento nenhum, não conhecia pessoas que usavam pessoalmente, Alguém do Chupes diz, ah, entra lá na Freenode, vai procurar ajuda no, na outra rede, como era, a Brasnet também.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo aprender um pouco mais sobre o texto livre e ver como é que ele progrediu nesse tempo todo. Então vamos agora mudar de, de marcha aqui, vamos falar agora sobre as coisas que você gosta de escutar, de ler ou de assistir, ah, o Top 5. Então fala pra mim aí, por favor, que tipo de filme que você curte filme televisão novela o que seja o que é que você gosta de assistir
1: ah, eu adoro seriado de desses policiais Dexter essas coisas eu sou fascinado por esses seriados de TV eu, dificilmente eu tenho tempo de ver essas coisas sabe ó então eu ligo a TV e fico trabalhando aí às vezes eu lembro que eu estou assistindo <risos> o negócio eu não, não sou, assim, uma fã que assiste muito, exatamente, mas tá lá, tá entrando no ouvido, tá bom. Eu gosto muito dessas coisas. Eu sou bem eclética, tanto em relação a filme, livro, todas as, as áreas, assim. Gosto muito de filmes variados, desde filme de sessão da tarde até filmes mais cult, tal. Ultimamente eu tenho visto muitas séries de TV mesmo. Meu passatempo.
0: E quando você não está olhando prova de aluno, você tem tempo para ler? Você lê alguma coisa?
1: Nossa, eu quase nunca leio. Assim, o que não é de trabalho, né? Eu leio o livro de Como Fazer uma UML. Eu leio livro de Semiótica. E também gosto de alguns livros últimos, mas. Uh, light, que eu li bem mais Light, chama Ponto de Impacto, é um filme de, desses, ah, do cara que escreveu o Código da Vinci, é bem nesse estilo, e eu gosto de ler isso, mas quase não um, um sobra tempo, acho que faz um ano que eu li esse livro, para você ter uma ideia de como é. Música também é a mesma coisa, eu adoro dançar, então eu gosto muito de ouvir música pop, e também eu sou muito ao MPB. Madonna, eu escuto assim essas coisas de, de rádio direto, né? Gosto muito de também, isso vem da, da minha formação. Mas é bem eclético também. Hum. Nossa, eu quase quase escuto qualquer coisa, <risos> quase, quase. As exceções. <risos> o que eu mais gosto na vida é pipoca. Isso não pode faltar. O resto.
0: <risos> então quer dizer que, em vez de levar uma maçã pra você, aí, se você, eu sou o seu estudante, em vez de levar uma maçã pra você, se eu quiser ganhar uma nota melhor, levar, melhor levar um saquinho de pipoca então pra você, né?
1: <risos> Pode levar um saquinho de pipoca lá no laboratório e vai achar ótimo. <risos>
0: <risos> Olha, Cris, me diverti bastante conversando com você. É uma pena que a gente ficou tanto tempo sem se falar, mas eu estou muito feliz de ver como que o texto livre cresceu tanto e eu espero poder participar um pouco mais aí daqui para frente agora que eu sei como entrar em contato com você, e eu vejo o quanto que o projeto cresceu, eu estou muito feliz por você e por todas as pessoas que estão participando do projeto, então muito obrigado por participar aqui da nossa entrevista, e de também explicar essas coisas todas para os nossos ouvintes, eu tenho certeza de que não só as pessoas que trabalham na área de educação, mas qualquer pessoa que está interessado em como usar software livre, open source nos projetos deles, e trazer para o governo brasileiro ou algo assim o pessoal vai ficar bem interessado então mais uma vez, muito obrigado por participar aqui da nossa entrevista, é uma pena que tivemos problemas técnicos, mas, mas beleza valeu muito mesmo conversar com você
1: queria agradecer também porque você, você foi uma pessoa muito especial nessa trajetória toda sempre uh, se não fosse você, não, não teria texto livre a ideia surgiu nas conversas com você e do, do, da seriedade do seu trabalho então para mim é um prazer estar aqui conversando com você porque você tem um lugar muito especial nessa história
0: Nossa, você é muito gentil, muito obrigado mesmo tá, eu sei, tô até vermelho aqui, envergonhado mas, muito obrigado mais uma vez e para todo mundo, um abraço e até o próximo episódio
1: Até, um abraço